0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast heute, mit dem Amadeo mit mir, von KITOKO GmbH und mit dem Andri. Schön, dass du hier bist. Es freut uns, dass Danke, du hier bist. Ich bin und
1: ich freue mich sehr. Du bist äh,
0: Nationalrat äh, bei FTP, bei Pflanzer im Projektmanagement, hast Sim gegründet und wir äh, von der KITOKO GmbH fördern ja, wirklich zukunftsrelevanten Skills, wie, wie Unternehmertum, wie ein geschärftes Selbstmanagement und ja, da mal meine Startfrage sicher, du hast, bist auf so vielen Partien oder so viele Engagements hast, wie schaffst du es, das Selbstmanagement auf einem hohen Level zu bauen, dass du eigentlich beruflich, aber auch privat äh, gesund bleibst und da guten ausgleichen
1: hast? Also ich glaube, es ist ein laufender Prozess von der Optimierung, also es ist nicht etwas, wo ich... Irgendwie weiss, wie es geht und, und mm. dann einfach drei Regeln anwenden. Ich hatte vor etwa vier, fünf Jahren mal einen Moment, gehabt, wo ich wirklich an die Grenzen gestossen bin. Ich hatte so einen kreisrunden Haarausfall und dann habe ich gemerkt, jetzt, jetzt machst du zu viel, oder? Und dann habe ich so ein bisschen Regeln eingebaut, wie möglichst keinen Alkohol unter der Woche trinken, ähm, drei bis viermal Sport in der Woche und mindestens sieben Stunden Schlaf. Das halte ich jetzt ein seit eigentlich drei, vier Jahren fast. Das mit Malko nicht immer, aber die <lacht> anderen zwei Regeln schon. Und zuständig habe ich ein Buch gelesen, Getting Things Done, mhm. wo, wo sehr einfache Tipps gibt, wie man im Alltag kann produktiv sein kann. Zum Beispiel Tasks, die man äh, kürzer bei zwei Minuten hat, zum Erledigen sofort erledigen. Mhm. Oder alle Gedanken aufschreiben, wo man hat. dass ich zum Beispiel äh, wenn, wenn ich mit Essen bin mit bin, ist mein Handy immer weggelegt, oder? ist auch lautlos. Aber wenn ich diesen Gedanken habe, schreibe ich den kurz auf, das Handy wieder weg. Weil ich einfach, so habe ich meinen Kopf immer frei zum überlegen, weil ich nie daran denke, habe ich jetzt etwas vergessen. Oder so, sondern ich weiss immer, ich kann das in meiner To-Do-Liste.
0: Ja, gute Strategie, ich glaube. Für mich sind ähnliche Sachen, Schlaf ist sicher wichtig. Plus so Benachrichtigungen auf allen. Social Media Channels äh, sind eigentlich äh, offline, also ich gezielt auf, auf Channels, wenn, wenn, wenn ich wirklich auch möchte und wenn ich mich dazu entscheide und das hilft mir äh, sehr in, in dem Ganzen, ja, aber
1: spannend. Ja genau, ich glaube schlussendlich geht es immer ein bisschen um den Fokus, oder? Jetzt natürlich, wenn man meine äh, Erwerbsbiografie liest, hat man das Gefühl, man hat ja gar keinen Fokus, macht sehr viele, mm -hmm. verschiedene Sachen, oder? Aber wenn ich dann etwas mache und vielleicht einfach eine Stunde nehme ich dem mit, dann versuche ich halt wirklich... Fokussiert, das zu machen. Und, und eben das gerade mit den Notifications also der Ablenkung generell versuche ich schon möglichst auszublenden. Weil ich merke, wenn man, wenn man sich Zeit reserviert und dann ist man, kann man enorm produktiv sein, wenn man nur das macht. Oder? Aber wenn dann mit dem Karl so, dann ist man meistens mit den Gedanken wieder ganz weiten Weg.
2: Hm. Du hast einen spannenden. Punkt angesprochen, Eben, wenn man den so sieht oder der Werdegang oder die verschiedenen Tätigkeiten, können wir meinen, es ist sehr breit. Was würdest du sagen, ist genau die Fähigkeit, die es braucht, um so verschiedene Tätigkeiten zu machen, neben dem engen Fokus?
1: Ich glaube, es braucht einfach eine Begeisterung und eine Leidenschaft. Und irgendwann habe ich das für alles, was ich mache. Ich habe das Privileg, dass ich jetzt nichts machen muss, wo ich morgen aufstehe und denke, da habe ich jetzt keine Lust. Es gibt schon Tage, wo ich aufstehe und denke, Acht Meetings ist jetzt vielleicht ein bisschen viel und es wäre schön, wenn es nur drei wären. Aber es ist nicht so, dass ich dann keine Freude haben, in den Tag zu starten. Und natürlich, jetzt seit dieser Wahl im Nationalrat hat sich eigentlich alles verändert. Äh, muss ich schon sagen, vorher bin ich hauptsächlich Banker. Mhm. Nebendran noch, noch so eine, eine Firma aufbauen, aber mehr als VRP und nicht richtig ähm, aktiv unternehmerisch in dem Sinn. Und ich habe dann auch so die Politik nebendran gemacht. Oder? Es war einfach wie ein Teilzeitpensum, aber grundsätzlich habe ich auf der Bank geschafft, und mein Geld verdient. Und seit der Wahl im Nationalrat habe ich einfach gemerkt, dass du kannst es ist wie, du kannst Politik nicht einfach in deinen Alltag integrieren, sondern es ist dann einfach ähm, wie ein separater Teil von deinem Leben. Und, äh, und du hast so viele Termine, wo du in Bern bist und du übernachtest sicher 60, 70 Nächte pro Jahr in Bern. Und, und das hat einfach wie mein ganzes Leben verändert. Und dann, dann fangst du wie an, in Portfolio zu denken. Und nicht mehr, du hast eine Haupttätigkeit und hast zwei, drei Hobbys neben dran die vielleicht auch unternehmerische Natur sind, sondern eigentlich hast du wie der Nationalrat das Mandat. Du bist auch vom Volk gewählt, darum hat es für mich auch die erste Priorität. Oder? Ja. Äh, und dann hast du, irgendwie, das habe ich schon mit mit Pflanzer, der sicher sehr gross ist, und dann kommen wir zu, die Prioritäten, aber es ist halt nicht mehr so, du ähm, hast nur einen Fokus und machst etwas nebenan, sondern es ist ein sehr breit, aber es ist auch ein das Privileg, dass man so, äh, so kann sich aufstellen, privat so aufstellen
0: kann. Und, und ich finde es spannend, du sprichst ja, jetzt im Nationalrat, dort aus, aus dem Start-up oder aus keinem Sinne also sind ja die Prozesse sehr schnell mal, dynamischer und dynamischer. Wie ist es jetzt für dich, als doch noch jüngeren jüngere, äh, Teil von, von dem Ganzen? Wie ist für dich, ist der Prozess wechselt? Ich denke, es ist schon nicht mehr so schlank, es ist weniger agil. Wie, wie, wie siehst du das Ganze jetzt? Wie gehst
1: du mit dem um, dort Impact zu stiften? Ja, es ist eigentlich das komplette Gegenteil von einer start welt <lacht> was im Parlament äh, passiert. Oder? Es ist aber auch nicht schlecht. Weil eigentlich Im Parlament die wir einen Beschluss, der für alle äh, Menschen, die in der Schweiz äh, Folgen hat, oder? Mhm. über mehrere Jahre und um, ob ein Startup ähm, A oder B entscheidet, hat vielleicht große Relevanz für für, 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 äh, für die Mitarbeiter und für die Eigentümer, aber, aber nicht für, für die ganze Schweiz. Oder? Und, und ich denke, für mich ist es eigentlich spannend, die weite in Welt zu sehen. Ich könnte jetzt wirklich nicht 100% Politiker sein. Hm. Äh, in dem Moment vielleicht wird das irgendwann mal der Fall. Aber ich habe es sicher nicht geplant, aber wer weiß was passiert. Ich habe vorhin auch gesagt, ich werde wahrscheinlich nicht Nationalrat sein, mit 25 Jahren, noch <lacht> ein <nachher sind. lacht> Ähm, aber grundsätzlich muss ich sagen, freut es mich, 50% der Zeit in der Politik zu investieren. Ähm, so ein bisschen die dicke Breite bohren, mm. wenn du so willst. Mm. Aber durchaus auch mit dem Unternehmerischen Denken. Ich glaube, wenn du unternehmerisch denkst in der Politik kannst du auch viel bewirken. Weil ich denke, manche Politiker machen es sich einfach. Sie sagen, ich ich reichen vorstellen sein, dann habe ich quasi. Mm meinen Wählern zeigen können, ich habe etwas gemacht, aber effektiv meistens hast du nicht Erfolg, wenn du einfach mal etwas machst. Aber wenn du anfängst mit Leuten von anderen Parteien, mit der Verwaltung zusammensitzen, one on ones machen und, und wirklich aussuchst, wo ist genau das Problem. Und ich bin überzeugt, wenn man den Painpoint point genau kann identifizieren kann, in der Politik, wahrscheinlich als Unternehmertum nicht anders, dann kannst du ihn auch lösen. Oder? Meistens ist es so, wenn Leute sagen, ja, das ist ein Problem, zu viel Bürokratie. Oder? Und dann sage ich immer, ja, bin ich bin schon verstanden aber immer mir genau sagen, welcher Prozess stört euch, wieso. Und dann gehe ich nach und wo genau in der Politik ist das, ist das geregelt, in welchem Gesetz. rede mit den Leuten, die zuständig sind für das Gesetz und dann lösen wir es. Lösen. Also ich habe wirklich gemerkt, dass das Unternehmerische Denken und Handeln hilft eigentlich enorm mit der Politik, aber ich könnte jetzt nicht 100% Politik machen, weil da brauchst du schon eine grosse Frustrationstoleranz, wenn es eben so lange geht und du eigentlich ein Mensch bist, der gerne hat, dass es schnell
2: vorwärts geht. Mm. Also beeindruckend mit 25 ein äh, Nationalrat, was würdest du sagen, wenn du jetzt so zurück was, was ist der Ausschluss gsi oder was hat dazu geführt, dass du jetzt da bist, wo du jetzt bist?
1: Also ich denke immer, Geduld schlägt Talent oder? Und, und wenn man jetzt das Gefühl hat, ja, der ist von heute auf meine Nationalrat gekommen, ich mit 17 Jahren angefangen zu politisieren, ich habe faktisch jeden Tag dann politisiert. Ich war bei den Jungfreisinnigen, mhm. zuerst Bezirkspartei, nachher der Kantonalpartei, nach Schweizweite Parteipräsident Partei Präsident gewesen, ohne Unterbruch. Oder? Also ich eigentlich... Bis zu meiner Wahl, habe ich acht Jahre lang, mich in der Jungpartei, immer als Präsident, zuerst waren es zwölf Mitglieder, dann 400 und 4000. Also, es war am Anfang eine kleine Partei, aber ich bin jetzt 17, ich habe nicht mehr gewusst, was das Protokoll ist, oder? Und dann hast du zuerst erst ein Protokoll schreiben und so. Also, und dann, äh, Kantonalpartei hatte andere Herausforderungen, aber ich glaube wirklich, dass es das stetiges das es Freude hat, die Leute mitzunehmen, ich denke, das hat dann dazu geführt, dass ich dann vor zwei Jahren gewählt worden bin, eben acht Jahre nachdem ich in der Politik angefangen habe. Aber es ist nicht etwas, was von heute auf morgen passiert ist. Und das sehe ich auch bei KaiSin. Wir haben im 2017 angefangen mit einem Pop-Up in Zürich. Also für die, die nicht wissen, dass wir, wir verkaufen Pokeballs, ähm, hawaiianische Sushi-Salat, äh, wenn man so will. Und äh, haben auch mal das Pop-Up. Und jetzt vier Jahre später haben wir acht Filialen und über 50 Mitarbeitende. Aber... Ähm, das ist jetzt auch nicht von heute auf morgen gekommen. Oder? Obwohl ich das Gefühl habe, wir sind immer noch junge Firma, wir sind vier Jahre vorbei. Und ich glaube darum, man braucht wirklich Geduld im Leben und muss auch Freude haben. Und ich glaube, dann ergibt sich immer das eine nach dem anderen.
2: Die freudige Austausch, die wir aber betonen. Ja? Und für Außenstände wirkt das manchmal schon so überraschend oder die sehen wieder Weg dahinter nicht. Genau. Aber ich glaube, es fasst recht gut auf den Punkt, ja? also die freudige Austausch.
0: Genau, die freudige Austausch und, und, und die Geduld. Und, und gleich ich glaube, ich ja, habe letztes Jahr schon nur gesagt, eben, wie es operiert hat und ja, wie gemerkt habe, der Körper ist schon wieder das Kapital. Und dort nimmt es mir gleich auch Wunder. ja in dem Tiefpunkt, noch vorhin erwähnt, weißt du, es hätte dort geholfen, wieder rauszukommen? Oder wie bist du mit dem umgegangen, wo du wirklich hast gemerkt hast, ich mache zu viel? Mhm.
1: Gut, ich denke, wenn du, in, wenn du in den Spiegel schaust und du siehst effektiv, dass dich dein Körper verändert hat, dann ist schon wie eine Alarmstufe rot. Oder? Und ich denke dann... Äh, dann, ist wie, dann, dann nimmst du es nicht mehr auf die Lichtschulter und denkst, ich bin jetzt müde am Morgen, ich sollte ich mehr schlafen, sondern mm. denkst du so, hey, das hast du vielleicht übertrieben, oder, wenn dein Körper so reagiert. Oder? Und dann ist es für mich relativ einfach, ich meine, ich bin dort immer morgens Morgen um 6. ins Fitness, jeden Tag, oder? Unabhängig davon, wenn ich ins Bett gekommen bin. Mm. Dann irgendwann musste ich mir so sagen, wo will wo ich genau gut sein im Leben? Oh. Ich will nicht ein Leistungssportler werden, oder? oder ich bin noch nie gesehen ich wirze nicht. Und dann habe ich für gesagt, oh, schau, wenn ich erst am Abend am um ins Bett komme, dann stehe ich am Morgen auf, oder? Das sind ganz einfache Beschlüsse, aber ich habe wie für mich dann Prioritäten gesetzt und gesagt, wo genau wollte ich reagieren, das ist sicher im Job, ich habe dort noch ein Studium gemacht und Politik. Oder? Und dann habe ich gesagt, dort wollte ich gut sein und dann muss ich halt andere Sachen konsequent den mm. Unterort, eben halt nicht noch am Abend noch zwei Bier trinken, wenn ich dann am Morgen früh aufstand. Es sind meistens simple Entscheidungen, aber wie, es ist mir nicht so schwer, gefallen die Entscheide zu treffen, wenn wirklich mein Äusser, aber ich sehe, dass es das reagiert ja. hat. Ich glaube, schwieriger ist eher, und das ist jetzt mit Corona auch ein Thema mit der mentalen Gesundheit, oder? weil das gesehen jetzt nicht gross. Ähm, dass man da genug früher haben, es geht einem nicht gut, oder? Bevor man quasi in ein Burnout oder irgendwie in eine Depression oder so reinlaufen wir laufen. Also ich denke, dort ist es wichtig, dass man halt sich regelmäßig eigentlich Zeit für sich nimmt und überlegt, bin ich auf dem Weg, wo ich bin. Also ich mache zum Beispiel einmal im Jahr, nehme ich mir ein Wochenende Zeit und formuliere mir eigentlich so formulieren mhm. Und ab und zu lese ich dann auch das wieder durch, was ich dort formuliert habe und schaue, bin ich auf dem richtigen Weg. Und, und ich denke, das ist schon enorm wichtig, dass man sich immer ständig hinterfragen.
0: Die Selbstreflexion, die du nennst, bei uns sicher auch wichtig ist bei den bei den Führungskräften oder auch bei den Leuten, die wir begleiten, beraten und coachen. Und ja, spannend, sicher auch spannend, dass du dort so reflektieren Jetzt auch noch eine ganz andere Frage. Wir sind natürlich auch stark fokussiert in der Bildung. Deine Interpellation habe ich letztes Mal gesehen. Und, und ich finde es spannend, was, was du dort hast geschrieben hast. Vielleicht auch noch etwas zu dem, was erhoffst du von dem Ganzen? Oder was erhoffst du in der Bildung als Präsident der FH? Ja, als
1: äh, selber FH-Absolvent und, und Darum freut es mich, dass ich das Präsidium von FH Schweizer wahrnehme. Vertrete ich ja Fachhochschulabsolventinnen und Absolventen, nicht FH selber. Okay. Ähm, aber die Interessen sind ja sehr ähnlich. Oder? Also, ich denke, mir ist es ein Anliegen, dass wir die Durchlässigkeit vom Bildungssystem können nicht nur aufrechterhalten können, sondern dort, wo nötig, auch stärken. Oder? Ich denke, nötig ist vor allem die Durchlässigkeit von FH zu den Universitäten. Oder? Weil die Universitäten teilweise ähm, abenteuerliche, äh, Hürden setzen, dass du kannst irgendwie deinen Master oder deinen PhD machen wenn du vorher einen F-Abschluss Aber es ist auch wichtig, dass wir die Leute, die eine Berufslehre machen oder, oder das Gymnasium, dass die einen einfachen Eintritt dann auch in die Fachhochschule haben. Also einfach, nicht im Sinne von jeder und jeder kann, sondern einfach, dass es möglich ist und nicht unnötige Hürden gestellt sind. Also das ist sicher ein Anliegen von mir. Ich glaube, das ist ein, ein Wertung in der Schweiz, haben die Durchlässigkeit. Und ich finde, alles, was die Schweiz stark macht, können wir nicht einfach hinein und sagen, darum sind wir stark, sondern wir müssen mm. es stetig verteidigen. Mm. Weil, die Welt dreht sich weiter, es verändert sich alles stetig und wenn du dann nicht für etwas aktiv kämpfst, wird es einfach äh, wird's schlechter mit der Zeit. Wenn man einfach etwas lädt, wie es ist, wird es einfach schlechter mit der Zeit. Mhm. Ähm, das ist sicher, also die Durchlässigkeit ist das eine, was, was mir ein Anliegen ist. Und, und das Zweizahlige, was ich habe, ist, dass die Abschlüsse, wo man an der FA macht, dass die auch einen, einen höheren Stellenwert haben. Das heißt, dass FA-Absolventinnen und Absolventen einen guten Job findet, oder? Will ähm, schlussendlich ist das eigentlich das Daseinsberechtigung von der FH, also die Nähe zu der Wirtschaft, und dass es dann aber nicht oder sind jetzt überlege genommen, dass ein, ein HF-Abschluss plötzlich Professional Bachelor wird heißen und nachher stellt sich die, Leute die Frage. Was ist jetzt Bachelor, Professional Bachelor, also da ich einfach schaut, dass es keine Verwirrungen gibt. Das ist jetzt sehr also im Detail eine Diskussion. Hm. Meine Interpellation, die ich eingereicht habe, ist es um das unternehmerische Denken und Handeln gegangen. Genau. Wie kann man das eigentlich in der Bildungssystem verankern? Weil es gibt viele europäische Länder, die eigentlich eine nationale Strategie verabschiedet haben, wo sie gesagt haben, sie wollen, das Bildungsprogramm verankern. Jetzt in der Schweiz ist Bildung ja sehr föderal, aber eigentlich hm. ja nur... Primar- und Sekundarschulen, wenn es um Berufsschulen geht und wenn es um Hochschulen geht, ist sehr viel auch national. Und darum finde ich es sehr gut, wenn man ich, ich das auf nationaler Ebene bespricht. Weil es gibt Leute, die sagen, ja Bildung muss eigentlich eh nur im Kanton machen, aber es stimmt nicht. Es gibt viele relevante Themen, auch national. Und mir ist einfach das Anliegen, dass alle in der Schweiz eigentlich mehr und besser unternehmerisch denken und handeln und nicht zwingend. Unternehmen gründen, das ist natürlich schon schön, aber mm. ähm, ich meine, wir haben Millionen von Angestellten in der Schweiz heute und werden wir hoffentlich auch in Zukunft haben und haben, dort ist eigentlich das grosse Potenzial bei denen, was Unternehmen gründen, ist auch wichtig, oder? aber eigentlich der große Hebel ist bei den Angestellten und ich erhoffe mir, dass wir da ähm, ja, viel mehr auch selber Entrepreneurship und so betreibt, das einfach ähm, dass der Stillstand ein bisschen aufgelöst wird, weil Corona hat eigentlich wenn es so schnell vorwärts geht, muss man unternehmerisch denken und handeln. Und dann kann man einfach das bisherige repetieren.
2: Sorry, das ist jetzt ein bisschen eine nein, Lange nein, nein, Antwort. Gut, du,
0: das Unternehmertum ist ja auch spannend für uns.
2: Sicher, das, was uns auszeichnet und bei dir spüre ich das so stark. Also das ist wirklich ein, du bringst das sicher auch mit und du hast jetzt ein paar Mal betont, das ist wichtig. Vielleicht kannst du dort auch noch für unsere Zuhörerinnen ausführen. Warum denn genau? Ich denke, wichtig ist,
1: dass man mutige Entscheidfälle tut und Mut hat immer auch mit Risiko zu tun. Ich glaube, wer keine Risiken eingeht, kann auch nichts verändern. Und Risiken, da kann man immer scheitern und man kann Erfolg haben. Und da ist es wichtig, dass Scheitern eben nicht verurteilt wird, dass man Kultur des Scheitern hat. Ich glaube, oder, wir Politiker sind nicht ganz so unschuldig, dass zum Beispiel in der Verwaltung, habe ich das Gefühl, es ist eine große Kultur des Scheitern rum, oder? und des unternehmerischen Denkens und Handeln. Weil wahrscheinlich, wenn mal ein Fehler passiert, gerade die Politik kommt und sagt, wieso ist der Fehler passiert, hm. wer muss rapportieren, wer hat, will entscheidet, wie getroffen. Und dann gibt es einen Bericht und dann werden die Leute ins Enkel gestellt. Oder? Und vielleicht müssen auch wir Politiker uns hinterfragen, dass wir gerade bei der Verwaltung, die jetzt eben in einer Krise, also wenn man handeln exemplarisch wichtig ist, oder? Impfstoff bestellen, äh, Schutzmaßnahmen bestellen, die alle Entscheidungen müssen treffen müssen, oder? Ähm, dass wir dort vielleicht sagen, ja, es kann sein, dass man vielleicht äh, einen Impfstoff bestellt, der dann nicht bewilligt wird. Das ist ja jetzt auch etwas passiert oder, mit AstraZeneca. Aber ich finde jetzt, das ist nicht schlimm, oder? vielleicht wäre AstraZeneca die Infrastruktur die man am allerbesten ist, dann sind wir vor allem bestellt. dass also ich glaube dort, dass wir als, als, als Politik auch das verzeihen, wenn, wenn Risiken eingegangen werden, solange man die gut begründet hat. Oder? Und, und auch gut, ich finde immer, Risiken muss man kennen, wo man eingeht, dass, dass man äh, weiß, was ist der Worst Case, was ich mache. Oder? Also, dass kein Black Swan kommt und ich plötzlich von einem Risiko überrascht werde, wo ich mir nicht bewusst war. Ich finde, wir Menschen müssen mehr Risiken eingehen, mm. weil nur dann haben wir auch ein Upside, natürlich ein Downside, und das müssen wir versuchen zu begrenzen, indem wir unsere Risiken genau identifizieren und kennen. Aber wenn wir eben Krise liegen, haben wir auch kein Potenzial für ein Upside und auf Erfolg und ich denke, das ist schlussendlich das, was die Schweiz braucht, dass wir weitergehen das Land, dass wir Innovation und Wertschöpfung in der Schweiz haben, Weil im Ausland gibt es Länder, die das enorm vorantreiben mm. und die Frage ist jetzt, wenn wir da mitmachen äh, in dieser Competition und wenn wir es nicht wollen, dann müssen wir uns auch bewusst sein, dass wir in Zukunft nicht mehr so gute Löhne haben, nicht mehr so gute mm. Jobs und, das ist auch ein bewusster Entscheidung, wo man fehlen Aber man kann nicht beides haben, Man kann nicht sagen, man macht nimmt kein Risiko, man muss trotzdem zweimal im Jahr in die Ferien gehen und gut können gehen und einen guten Lohn hat. Das geht einfach nicht
0: miteinander. Ja, spannend. Fall. Dort Verwaltungen, die ein bisschen mehr Fehler machen.
1: Aber mir ist einen spannenden Gedanken, gibt es noch nicht so. Aber gut haben wir einmal mal diskutiert. <lacht> ich habe <lacht> mal, ja, mal überlegt es gibt ja die Fuck-up-Days, wo dann so Start-ups präsentieren, wie sie erfolgreich gescheitert sind und <lacht> was sie gelernt haben. Und ich habe mal überlegt, das wäre ein provokativer Vorstoß, um quasi Fuck-up-Days an der Verwaltung zu fordern, dass einmal im Jahr zelebriert wird und alle von der Verwaltung zusammenkommen und jeder sagt, mit was er gescheitert ist. Oder? Jetzt, da geht es natürlich um Steuergelder, und um, sie wird nicht zu zelebrieren, dass wir Steuergelder verbrennen, das kann relativ schnell falsch überkommen. Vielleicht muss man es ein bisschen anders aufsetzen. Aber Im ja. Grundsatz bin ich immer noch der Meinung, es wäre nicht schlecht, wenn die in der Verwaltung die Kultur des Scheitern äh, durchaus auch wür, wür thematisieren würde, also enttabuisieren. Aber äh, ich finde immer, Risiken, die man eingeht, muss man immer gut kennen. Sonst sollte man es ja, nicht ja, klar. Ja,
0: ja. Das, ist wie, das ist wie die Voraussetzung. Das ist auch klar. Ich meine, das Risikoberechnen ist immer wichtig. Und, und gleich ich glaube, du kommst von vor einer Welt, in der das Scheitern ein bisschen normaler war, ich meine, ich kann sicher auch die fuck up hatten, hat es dir Persönlichkeit oder die Art und Weise, wie du Risiko nimmst oder Mutig, bist du jetzt verändert, seit du mehr richtig Richtung Verwaltung oder auch Politik gegangen oder bist? Oder hast du da doch ein, ein Change gemerkt in dir selber?
1: Gut, ich selber muss natürlich für mich auch Risikomanagement betreiben. Oder? <lacht> und als Politiker, der wo auch öffentlich wahrgenommen wird, musst du natürlich enorm schauen, welche Risiken gehst mm. oder nicht. Oder? Mm. Ähm, also das sind ganz banale Entscheidungen schlussendlich, wo du, gerade jetzt während Corona, oder, ist für mich klar, gewesen. es kommt nicht in Frage, dass ich irgendwie, wenn ein Lockdown in der Schweiz ist, dass ich dann auf die Malediven in die Ferien gehe oder so, ja. oder? weil ich gefunden, ja. das gehört sich nicht. Und wenn das aber Privatperson macht, dann tue ich das auch nicht beurteilen. aber du hast auch eine gewisse Vorwärtsfunktion als Politiker und und halt einerseits sich dem Bewusstsein hat, hat für mich natürlich viel geändert, oder? Mhm. Also, dass ich gewiss kann, alles, was ich mache, kann am Schluss auf Seite 1 vom Blick landen, oder? Mhm. Und mhm. so ist jedes SMS, wo ich schreibe, auch wenn es an mein besten Freund ist, ist er so geschrieben, dass ich weiß, es kann auf Seite 1 vom Blick kommen, kann, oder? Ähm, und da bin ich schon enorm vorsichtig geworden, weil man halt die Vorbildfunktion hat, das ist auch nicht falsch, aber ich glaube, man muss sich der Situation bewusst sein. Und sonst, was so generelles Risikomanagement angeht, natürlich ist das das Learning by Doing, eben mit keinem Sinn, vor allem auch das Unternehmerische Risiko. Ähm, immer neu ausloten, wir sind ja bootstrapped, das heisst, wir haben keine externe Geldgeber, aber wir mhm. haben es doch geschafft, eben jetzt acht Filialen und, und jetzt sind wir... Ähm, im mittleren, äh, wie sagt man dem, siebenstelligen, um also, also, wir haben mehrere Millionen Umsatz, jetzt hm. machen, obwohl wir eigentlich nie in Franken Geld aufgenommen haben. Und dieser und ganze Prozess, bis wir dort angekommen sind, war schon enorm ähm, hilfreich. Gewesen. Ich habe aber auch zwei Bücher gelesen: eins ist Black Swan und das andere ist Skin in the Game. Äh, jetzt ist mir gerade der Autor empfohlen aber es ist vom gleichen Autor. Und die haben mir sehr geholfen, über Risiken anzudenken. Also ich kann das allen empfehlen. Black Swan und Skin in the Game. Ich
0: habe zwei Buchempfehlungen von Andrei, <lacht> genau. ja. Ich kenne sie nicht, aber ich meine, es ist, ist sicher auch spannend, die auch Empfehlungen zu zahlen. Und ja, du hast vorher auch noch gesagt, ja, ich habe glücklicherweise, sage mal, Engagements, die ich morgen aufstehe, wo, wo ich muss sagen hey, doch ich gehe mit Freude an das Ganze. Ja, was macht dir Freude?
1: Ich glaube, weil ich kann etwas verändern und Meistens kann man das nicht alleine machen, sondern man kann es nur mit einem Team machen oder mit verschiedenen Leuten. Und das, wenn, wenn ich merke, dass ich auch kann, oder wenn, wenn du so viel Engagement hast, ist es eigentlich wichtig, dass du dort, wo du wirkst, dass dort auch ein Team ist, das wo, wo für sich selber schaffen Und da ist es wichtig, dass die richtigen Leute sind, oder dass die Leute auch begeistert sind. Und ich, und das macht mir eigentlich Freude, oder? wenn ich weiß ich kann einen Mehrwert liefern. Nicht, dass ich noch mit so einer Sitz und denke, alle denken, jetzt kommt noch der Silberschmied und weiss, ja so. Sondern, dass das die Leute auch das schätzen, oder? den mm. Input, den man gibt, dass man aber auch selber weiß wo, wo kann ich einen Mehrwert liefern und wo nicht. Oder? Weil es gibt dann die, die überall immer eine Meinung haben und drei reden. Und ich bin, der, ich bin eher ein zurückhaltender Mensch. Oder? Also, das ist eigentlich antypisch für einen jungen Politiker, weil die meisten gehen irgendwie protestieren und hauen auf den Tisch Und ich bin da eher... An Sitzungen sage ich eher wenig. Oder? Wenn, mm. wenn, dann finde ich aber, dann habe ich auch etwas zu sagen. Oder? Und darum, mir macht es eigentlich Freude, wenn ich wirklich Menschen treffe, die wo ich äh, inspiriert werden, aber wo ich vielleicht auch einen Teil zu der Inspiration beitragen. Kann.
2: Spannend. Vielleicht dort auch noch meine Frage. Also, wenn jetzt eine Mitarbeiterin von dir würde fragen, ja, ähm, wie ist er als Chef oder als Mitarbeitender? Was, was würden Sie sagen, um das noch ein bisschen auszuführen und auch deine Persönlichkeit besser kennenzulernen? Du hast gesagt, in der ruhig, zurückhaltend, aber wenn es darauf ankommt, sei es etwas. Aber erzähl uns noch ein bisschen mehr über deine Persönlichkeit. Was macht dich aus?
1: Also enorm, ich spende enorm viel Vertrauen, würde ich sagen. Ich habe ja eigentlich nur einen Mitarbeiter, den ich direkt führen Das ist mein persönlicher Mitarbeiter. Und bei allen anderen Organisationen ist das meistens, dass ich eher... Ähm, dass ich keine Linienverantwortung habe, weil wenn du, mm. ich finde, du musst schon 50% aufwärts an einem Ort, dass du effektiv kannst, Linienverantwortung haben oder? Aber ähm, ich denke, ich bin enorm flexibel, also zum Beispiel mein Mitarbeiter ist mir egal, wann er schafft, wie viel er schafft, von wo er schafft. Ähm, wie viel Ferien er nimmt und, und ich denke, das ist eigentlich die moderne Arbeitskultur, also, dass man zusammen bespricht, was sind Ziel Ich bin vielleicht aber auch jemand, wo der zu viel fordert. Oder? Und dann ist es mir aber wichtig, dass eine Person sagt, du, ähm, das schaffe ich jetzt aber erst bis dann und dann. Oder? Und nicht im Sinne von, ja, ich bin teilweise ein wenig unstrukturiert, in dem, wie ich Inputs gebe. Also wenn ich einen Gedanken habe, ich schreibe mir zuerst auf, und dann schreibe ich zum z.B. unserem sio bei Keis du hast schon das gedacht, du das dieses und der hat wahrscheinlich schon 10 andere Sachen auf dem Tisch. Da komme ich noch, da freut er sich wahrscheinlich weniger. Und da musste ich auch anfangen, mir eine Liste zu machen und sage, ich du alle Wochen mit ihm eine Stunde reservieren. Und dann gehen wir das durch, anstatt einfach ähm, Reinschüssen während dem Alltag. Und das sind so Sachen, die also ich bin sicher äh, ich, ich vor Gedanken und wo die halt immer loswerden. Das ist eben vielleicht auch meine Arbeitsweise, dass also ich immer versuche, dass das Zeug weg von mir ist, dass ich Freiraum habe. Und dann habe ich aber ein bisschen lernen müssen, dass, dass ich die Leute vielleicht etwas überfordern mit dem, ähm, weil sie einfach schon selber genug gefordert sind oder? und nicht auf mich noch gewartet haben. Aber da, glaube ich, tut man sich immer Spiel. Und wo, also was mir da enorm wichtig ist, ist, dass man wir wirklich sehr offen miteinander redet und ganz klar sagt, du, äh, jetzt muss man nicht kommen und so, das ist für mich überhaupt kein Problem, dass also ich bin da nicht nachtragend oder so.
0: Spannend, ja? Der andere so seinem Typ. Ja, ich würde sagen, ähm, herzlichen Dank, dass du äh, heute hier war. Ich habe verschiedene Sachen thematisiert, auch, ähm, zum Entrepreneurship, aber auch zu deinen Tätigkeiten. Und vielleicht noch ein Schlusswort auch, von euch zwei, äh, wo heute dabei waren, bevor wir äh, zum Ende kommen.
2: Ja, was ist mein Schlusswort? Ähm, es hat mich extrem gefreut, dich kennenzulernen. Es war ein sehr angenehmes Gespräch, ich habe dir gerne zugelassen Ich freue mich auch, haben wir nach dem Podcast noch ein paar Minuten, um etwas ausführlicher und noch ein bei einem Kaffee zu reden. Ich bin auch beeindruckt von deiner Tätigkeit, was du alles machst, die Umsetzungsfähigkeit, die Veränderungsfähigkeit, habe ich sehr stark herausgespürt und ich glaube, das ist das, was Menschen brauchen in dieser Zeit, wo der nicht mehr alles vorhersehbar ist, wo alles sehr unsicher ist, können flexibel sich in dieser Welt bewegen und das hat mich inspiriert. Merci vielmals. Ja,
1: schön, das freut mich sehr. Danke vielmals, dass ihr mich hier eingeladen habt. Ich erzähle immer gerne, erzählen und, aber bin auch immer offen für, für Kritik. Also wenn, wenn ihr zwei oder auch die, die jetzt gerade Zuhören finden, ähm, da habe ich etwas Blöds gesagt oder, oder sie haben Ideen, was wir weiterentwickeln können, bin ich auch sehr gerne bereit, um das weiterzudenken. Ähm, ja, weiter, weiter zu denken.
0: ja Danke merci dir. vielmals. Und da von meiner Stelle herzlichen Dank an euch beiden und dir, André. ich glaube, Du bist jemand, der die auch extrem innovativ vorantreibt und äh, das entspricht uns, weil wir auch ähnlich sind. Und ähm, in dem Sinn, äh, herzlichen Dank nochmal und äh, ganz einen ganz schönen Nachmittag noch.
1: Danke und viel
2: Erfolg. Merci dir auch. Merci.